1: 各位王西县的听众朋友们大家好欢迎您来收听今天真理之光的节目我是您的朋友大卫牧师无论你在哪里无论你用什么方式收听今天的内容愿神的灵与你同在愿他的大能降临在你的身上愿他的真理来释放你得到完全的自由阿 m 今天是我们奔向基督里的自由这个系列的主题的第三次的信息那我想用十字架的能力这个主题来跟大家分享那在分享今天的主题之前我先简单的回顾一下我们上次所谈到的圣洁律法这个主题律法是什么呢律法是一种通称它用来表达上帝的教导那圣经里面会用上帝的话语啊诫命啊律例典章啊法度哦来说明这是上帝的教导那上帝的律法呢它不只是规范我们的生活而是上帝的爱和恩典那它引导我们哦过一个有智慧哦属神的圣洁生活哦很多人会不喜欢就是被这个律法所约束但是圣经里面清楚告诉我们说上帝的律法常常带着应许跟祝福的哦喜爱耶華的律法作业思想这人便是一个有福的人我们谈到说我们如果渴望在基督里面得享自由那我们需要从上帝那里领受恩宠我们要对圣子耶稣基督有信心在圣灵的大能的里面哦哦那走着信仰的路那事实上这条信仰的路并不好走它好像让我们走在哦山脊上面那山脊的左右两边都是悬崖一边是放纵情欲活在肉体的里面哦那会得罪神另外一方面呢是这个掉入到律法主义的陷阱那律法主义同样危险哦它是隐藏在我们近前生活里面仇敌所播下来的一个邪恶种子那三脊的两边呢都让我们会粉身碎骨所以我们走在信仰的道路上我们常常需要战战兢兢我们需要步步为哦特别是我们信了耶稣之后开始过了信仰生活那大概比较不容易落到放纵情欲那一边但是信仰的生活呢让我们产生一种错觉哦以为我们是因为遵守了某样某一些的这个律例典章那做了哪一些的这个善行所以让我们有了上帝儿女的身份哦这是完全的错误因为圣经告诉我们说我们得以在耶稣基督里面不是因有自己因律法而得的义哦乃是有信基督的义就是信神而来的义这个义是神嫁给我们的不是我们自己与生俱来的乃是神透过他的儿子耶稣基督把他的义归给我们这是在基督里面我们白白得来的礼物那为什么上帝要搬行律法呢哦上帝搬行律法有几个目的第一个是他要彰显上帝圣洁的属性他律法也叫人知罪第三个呢是律法有教育跟保护我们的功能第四个律法能够抑制罪恶能够提升公义最后一个是呢律法能够引人归向基督在律法的里面呢就让我们知道说哇我们是一个罪人所以我们需要一个救主那耶稣他来呢就是要这个成全律法跟先知的道理耶稣他自己成为那咒诅的呢就让我们从那律法的咒诅里面得到释放耶稣他也满足了律法对我们的要求以前旧约时代就透过献祭跟神和好呢神经告诉我们神爱我们所以他拆了他的儿子耶稣基督为我们的罪做了挽回祭来表达他对我们的爱来让我们与神和好所以活在新约这个恩典当中的我们通过耶稣基督能够跟上帝和好能够成为神的儿女能够拥有从神而来那里的意阿门好这是哦简短的跟大家稍微哦总结一下我们上一次的星期哦得到的这个祝福哦好接下来我们很快的进入到今天的主题十字架的能力在基督里的自由呢一定是在十字架的能力之下的哦在十字架的能力之下我们才有可能经历到那样子的恩典那在我信主我信主是在一个台湾非常小的教会哦那那时候在中台湾中部一间学校读书那个教会在一个非常偏僻的地方叫大雅信望爱教会那我在那里信主在那里受洗在那里认识神啊那里的弟兄姐妹哦就对我非常好那就看就这这几天我看到他们的照片哦也是哇心里也非常感动他们是我人生当中第一次深刻认识的基督徒在他们身上我看到过去就从来没有看过的那种在人性身上的光辉那他们对我有无私的爱其实他们的家里哦不太大部分都不太富裕可是他们常常喜乐他们对上帝很依靠他们爱上帝他们也爱弟兄姐妹这种爱是很真实的那感觉呢在教会里面就是你会感受到一个爱的氛围那他们也对我非常有忍耐因为那时候刚信主很多事情也不懂那顶撞他们那这个他们对我是百般的容忍用这个恩慈啊用慈爱来对待我那我也看见弟兄姐妹对上帝的信心有几件有几个事情呢印象很深刻就是有一对夫妻呢他的先生的性格就本来比较急所以相比较起来就是稍微有点急躁可是我就看见一个温柔的妻子在他旁边就是对待他然后温柔的跟他说话哦那这个爱他的丈夫我就觉得说哇他们真的是非常不一样的人呐还有一个姐妹我也是印象很深刻就具体是什么事情我现在想不起来了可是我那个时候呢就问他一些事情那就问他说为什么这个我们不可以做基督徒为什么不可以做那他的回答让我很意外哦他只是告诉我说他觉得上帝不喜欢哦对我来说那个时候嘛就利益可以摆第一那个时候的我利益可以摆第一然后自己的方便可以摆在优先可是对于那个姐妹来说呢她觉得神要摆第一她不想伤害她的神她很认真的看待她的信仰那我那时候就活在这样子的氛围的里面就开始慢慢认识神我真的非常感谢上帝让我机会跟他们相处他们身上有非常多很吸引人的特质我很羡慕他们怎么能够有那样子的品格呢在人的身上怎么能够发出这样子的良善这样子的恩赐那他们在生命当中哦就是成为我很好的一个榜样约翰福音第十五章十六节说不是你们拣选了我是我拣选了你们并且分派你们去结果子叫你们的果子长存使你们奉我的名无论向父求什么他就赐给你们神分派我们去结果子所以结果子呢是上帝的这个心意他希望我们的生命这个丰盛他希望我们的属灵生命像一棵多结果子的树一样就叫人得益处的我记得就是 哦，好几年前哦，就刚到哦，到就到韩国的时候，有一年呢，就跟这个师母跟带着孩子哦，去一个果园摘梨子。那韩国的梨子非常好吃啊，啊，印象非常深刻。因为那个时候哦，虽然是比较晚期的时候去了果园哦，但是果园里面还是随处可见这个又又大又。这个哦饱满的这个梨子呢就在这个连接在树上那那些梨子呢又大又甜哦那就挂在树上哦那就每一颗呢都想要把它这个这个采下来哦带回去它咬下去的时候哇那个汁水都流出来又香又甜哦巴不得这些梨子都可以带回家但是因为它最后要称重量了所以最后只能就挑那个最最漂亮的最喜欢的就带回去圣经用这样子来形容我们的人生哦他说相信的人啊你可以活出这样子的生命的那个生命是丰收的是丰盛的是甜美的是发出馨香的哦像在在你的身上哦彰显这个哦这个上帝的芬芳的那果子呢彰显在我们身上哪一些事情上面呢就是我们身上的品格跟性情 在加拉太书第五章2 2节2三节他就这么说圣灵所结的果子就是仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制这样的是没有律法禁止因着上帝的慈爱跟他的保护就 很多事情律法是禁止的可是这里讲到有一件事情啊律法没有禁止那什么事情呢是人的生命流露出这个新疆的芬芳啊是没有禁止的以前我去参加的哦大雅兴安教会的弟兄姐妹哦他们身上就有这样子一个一个圣灵的果子他们的生命当中流出基督的芬芳有一位圣经学者叫大卫包森牧师那他把这个果子呢分成三类那第一类呢就是这个对上帝的仁爱喜乐和平是对上帝的哦对上帝有爱有一个从上帝而来生成的喜乐 哦，不下，不是这个一下子，哇，这个很兴奋哦，高兴啊哦，乃是从上帝而来哦，深沉的喜乐哦，这个人的内心世界是和平的哦，他跟神的关系是和睦的，跟人的关系也是和睦的，跟自己的关系也是和睦的。第二组呢，是哦，这个他把它归成哦，就是对人的人忍耐、恩慈跟良善哦，是对人的，对人有包容。对人显出恩慈处处为人着想他里头有一个良善对人有一个怜悯这个是对人的不管对神或对人都能够在他身上彰显出这样子的一个神圣的特质最后呢信实温柔节制呢这三个果子呢是对自己的他有信心他也是一个诚实的人他是一个温柔的他有节制哇你看神要给我们这么多美好的果子啊哦各位弟兄姐妹们你们身上有哪一些的果子呢你有没有仁爱呢有没有喜乐呢有没有和平呢能不能忍耐呢对人有恩慈吗对人良善吗有信心吗是诚实的吗是温柔的吗在生活上面有节制吗这些果子呢我也没有全部都有可能有几个可能但是呢神期待的是我们通通都有这样子的性格我们没办法选择哦为什么呢之前我听过一个牧师哦他这么说明哇我觉得非常清楚的跟大家分享哦他说如果我们去买葡萄那就就看就看那个葡萄啊就又又大又饱满啊你就会想要买对吧你会不会想要去买一串葡萄就其中一颗葡萄特别大那其他都很小你会买这样子的葡萄吗我们应该不会对吧我们反而会觉得说这个葡萄应该有问题吧哦这个所以对我们来说我们没办法选择哦不能只说哦单挑就是我只要这个学习或者是我要领受哦这个恩赐那我不要良善哦我要有信心但是我不要爱人我们没有办法来选择我要结出什么样的果子因为神希望把他所有的果子都赐给我们哦那一个成熟的信徒哦是要有一个健全的生命的神希望我们这个每一个人哦他的性情和果子都能够结出各式各样的芬芳有一个有趣的事情呢是这个圣灵的所结的果子它原文是一个单数所以那是一个综合体啊哦就上帝好像告诉我们没办法选择我们必须全部都拥有哦在南美洲呢有一种很特别的水果叫做香瓜梨哦那这种水果很有意思哦就是它有香瓜的味道所以叫香瓜梨可是它也有梨子的风味我说它它同时有这样子的这个特性哦它本身又是一个茄子科那这种植物呢就是它因为它就这种多元的风味啊它看起来是一个水果又是像一个蔬菜所以南美洲的人呢会把它当做一种菜来做那也会把在日常饮食当中也会把它当做一种水果来吃因为它有很多不种这个不同的风味所以很受欢迎我没有吃过但是这个水果很奇妙就我看来呢圣灵的果子就好像这样子的水果一口咬下去哦就是有各种各样的芬芳会流落出来上帝期待他所有的美好都能够印在他的儿女们的身上我在这里奉主的名祝福所有的听众朋友在你的身上能够解出一个又一个圣灵的九个果子来阿们我觉得圣灵的这九个果子呢就是最后很重要的我们会流露出一个爱的芬芳在加泰太书第五章第四节说他说全律法都包在爱人如己这一句话里面这也是耶稣一直强调的事情哦在马可福音第十二章二十八到三十一节就讲到一件事情是当时候有一些文士要来跟这个耶稣辩论就来这个问说这个耶稣呢就是哪一个诫命當是最要紧的呢哪一个是最重要的诫命有这么多条哪一个是你认为最为首的呢当时候耶稣这个未来这个常常受到这些人的挑战那耶稣很有智慧哦他常常回答他们的话就让人听的人都哑口无言其实他们来并不是他们想知道哪一条最重要想遵守其实他们想要为难耶稣这也是其中一个为什么呢因为他们想要这个抓抓到这个耶稣的把柄哦这是一个陷阱题啊这没有智慧的人怎么打都错哦那这个没实践命的每一个律法哦说不可以拜我像要孝顺父母要守安息日我们能够说哪一条是最重要的吗不行吧因为没有任何一条就比较不重要那除了这个诫密以外哦律法也一样我们没有办法说哪个律法是这个可以割舍的哪一个是次要的哪一个是最重要的那耶稣他怎么回答呢我们看一下经文他说第一要紧的就是说以色列你要听啊主我们的神是独一的主三十节说你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神其次就是说要爱人如己再没有比这两条诫命更大的了阿门耶稣把所有的律法归类成这两个原则好原来这个律法不是要来辖制我们呢上帝给我们律法呢就这个规范呢更重要的啊要让我们在背后看出来因律法背后应该要有一个爱这个是神的儿子把这个律法的最重要的意义借着这个经文向我们来显明了可是很多时候呢其实我们知道就办不到在爱的事情上面我们爱不出来我们心有余而力不足我们嘴巴上面说这个可是我们做不到在爱的事情上面更是失败常常呢不止没有办法按着按着这个圣经的原则来过生活还掉到另外一个灾难里面哦那就进到很多有害的情欲的里面在加安太书第五章讲到圣灵的九个果子之前呢他其实之前提到一些情欲的事情我先把这个经文念给所有听众朋友听加安太书第五章第十九节说情欲的事都是显而易见的就如奸淫污秽邪荡爱偶像邪术仇恨竞争记恨恼怒结党纷争异端二十一节说基督醉酒荒宴等类我从前告诉你们现在又告诉你们行这样的事必不能承受神的果阿门哦圣经在这里很有意思哦就是圣灵的果子呢用生命哦就生生不息的生命哦来用结果子来表现那我们里头能够彰显出上帝的芬芳哦那可是对于这些这个情欲哦情欲的事情呢就是用一个事情来说明它是没有生命的哦关于这些事哦它是没有它是很像这个工厂一样就是一直生产出来一直生产出来没有生命的不像这些果子一样是叫人喜悦的就是一些事情而已这些毒根不只是潜藏在我们的内心深处它会借着一些事情就彰显出来大卫包生牧师把它分成几个类他说第一类是有关于性的犯罪性的犯罪那这个新的犯罪呢就是现在男孩子女孩子哦就我们都有可能掉到这个里面去第二个呢是第二组呢是宗教上面的哦那这些拜偶像邪术的事情哦哦虽然我们信耶稣之后也许不会再去庙里面拜拜可是我们生活里面我们还追求一些偶像的事情也许没有去庙里面拜偶像可是我们拜心里面的财神我们要发财我们要成功那默默的上帝呢就爱上帝的心呢就被这些在财务上面的追求所占据了那主巴上说呢我们爱神可是我们心里头就悄悄了立了一个偶像我们有一些比上帝更爱的事情哦就来在我们的人生的这个渴望的里头这也可能成为我们心中的一些偶像哦 那第三组呢，是这个哦。讲到这个仇恨啊、竞争啊、这个哦嫉妒啊，哦这些是在一个情绪上面的。这个罪我们可能落在这个竞争的里面哦，就产生仇恨，对人有嫉恨啊。那有这个暴躁的脾气，那也许有就心里面这个的嫉妒哦，没有办没有办法。这个接受别人比我们更加的成功那我们常常跟别人比较哦这是第三类第四类呢是这个社交上面的这个罪啊结党纷争异端二十一节里面提到的醉酒跟荒宴哦这些是有可能在社交上面的那我们哦这个聚集在一起不是为了要敬拜神啊是想要形成一个团体要增强自己的势力或者是想要欺压人那或者就这个还有呢就落在这个醉酒跟荒焰里面就没有节制那个节我们把这些跟九个果子对照一下就是我们应该有爱但是这个结果我们爱的不是神我们嘴里头说爱神哦可是爱的是自己的一些欲望我们应该要对人有恩慈有忍耐啊但是落在竞争跟嫉妒里面我们应该要有节制哦可是就就掉在这个荒宴跟醉酒的里面哦那也许有一些哦弟兄姐妹会说哦我我沒没有这样子夜夜笙歌啊可是我们常常在饮食上面哦在享乐上面我们没有办法节制我们的生命没有办法这个结出果子来就掉到那些有害的私欲里面可能这有一些部分我们很好我们没有情绪的问题但是我们可能有别的问题那我们很难说很这些软弱里面圣体提到这些罪我一个都不相关完全没有发生过那雅各书二章十节告诉我们说哦凡遵守全律法的只在一条上跌倒他就是犯了重条就好像我们只要在一件事情失败这意思是说只要在一件事情失败就所有的事情都失败了律法好像是一条珍珠的项链那如果这个珍珠的项链绳子断了那这些珍珠就叮叮咚咚就一直掉下来我们没有办法说啊我只断这个部分啊那这个这个珍珠的项链还是完好如初啊可以佩戴哦那还可以这个做这个使用哦那珍珠这个珍珠项链中间断了就是整个断了我们好像很绝望哦好像人很悲哀啊那怎么办呢哦今天就要来跟大家分享啊实际上哦上帝为我们所带来的改变哦是什么事情在加拿书第五章二十四节说凡属基督耶稣的人是已经把肉体连同肉体的私欲邪情私欲同定在十字架上了阿们我们必须在基督的十字架上经历一个死亡那个死亡是我们的老我那个死亡是我们的肉体我们必须与主同定在十字架上那如果没有与主同死就没有办法与主同复活我们必须把我们这些污秽我们的邪情私欲这些不讨喜悦的事情都钉死在十字架上我们才有可能从耶稣基督那里能够得到真正的自由哦在哪里除去呢这些污秽最后在哪里除去呢就是在十字架上出去了 哦那曾我曾经在这个网络上看见一个视频哦哦他是一个在东南亚的国家这个种这个椰子树的这个一个主人呢那他的椰子树呢结不出果子那对他来说就是一个损失啊对吧那椰子是椰子树呢结出椰子呢哇他这个可以让很多人就是喝着它里面的甘甜的这个汁液哦那就<咳> 它的椰子结不出果子，那怎么办呢？那他就把它这个土松开来啊，然后加上肥料啊，除去害虫，然后就照顾它。就慢慢慢慢的哦，它开始这个它的椰子树就不一样了，同一棵椰子树呢，开始结出果子来了。那现在问题来了，那我们的生命呢？怎么能够多结果子呢？ 那在这个约翰福音第十五章第五节里面耶稣就告诉我们说我是葡萄树你们是枝子藏在我里面的我也藏在他里面这人就多结果子因为离了我你们就不能做什么阿门耶稣告诉我们说他是葡萄树我们是枝子耶稣用葡萄树跟枝子的比喻叫门徒要紧紧的跟随他他说你不要离开你要在基督的里面不要离开上帝就能够多结果子那他用了一个非常好的比喻用葡萄树跟枝子的比喻来告诉我们这样子的关系以前这个葡萄树跟枝子的比喻哦就对门徒来说就最自然不过因为葡萄是他们中东地区常常种的一种水果他们除了可以吃那家里可能自己也种反而我们现代的人需要特别的了解哦为什么呢因为大部分的人就没有种过葡萄树那我也没有种过那可是 当时呢，对门徒来说，那是他们生活的一部分。耶稣说呢，他自己就是葡萄树，而门徒是枝子。我们跟门徒一样啊，也是这个枝子。一棵葡萄树被种在土里啊，它会长出主干，然后在它的藤蔓上面呢，会长出许多的这个枝子。支持上面呢就的这些节点呢就会长出这个一一串一串的这个葡萄就挂在葡萄树上约翰福音第十五章第一节哦这么说我是葡萄树我父是栽培的人哦那在这里天父就登场了哦这个栽培的人呢就好像园丁一样耶稣是真葡萄树那天父像是园丁我们是枝子那园丁呢是做什么样的工作呢哦原这个福音十五章哦第二节就这么说凡属我不结果子的枝子他就剪去凡结果子的他就修理干净使枝子结果子更多哇原来哦这个园丁哦是要修剪这个枝子的特别是呢这葡萄树葡萄树是这个所有的这个水果当中哦最需要被修剪的一种果树我觉得这些非常有智慧哦就他选的比喻呢就能够完全的把我们跟上帝的关系还有这个结果要怎么样结果的这个哦这情况呢就非常清楚的说明他说栽培的人会去修剪这个枝子不结果的的就要修掉哦比如说呢这在树上呢的这个葡萄树上呢就葡萄在生长的时候你会发现有一只它会生在枝节上面就会长葡萄另外一只呢就不长那就第二年的时候呢怎么办呢在栽种的时候我们就要把这个不结果子的就要把它修剪掉那为什么要把这个 不结果子的修剪掉呢，在农业上面有一个理论叫做供给跟汇存的理论哦，就我用讲白话一点的来跟大家来说明哦，就是一个葡萄树能够吸收的养分是固定的，那它它得到这些养分呢，它就要这个分配给它的整个的生态系统，对吧？那对一个葡萄树来说，它要长高，它要长叶子，它要它要结果子。哦它要这个可能它也要长宽哦那它都想要做但这些人能量呢就被分配到这个哎长叶子的事情上面啊或者是长高的事情上面或者长果子事情上面这三个那每一个都会被分分配到可是如果呢我们的目的呢是要让这个葡萄吃吃这个葡萄的这个果子我们就不希望说它一直长大长高但是不结果子或者是葡萄很小对吧我们希望把它所有的养分都集中在长葡萄这件事情上面哦让它多结果子所以为了这个目的呢就必须要修剪哦修剪让它这个不必这个这个减少它不必要的一些能量的消耗让所有的资源集中在这个结果子的树的的这个枝子上面所以一定就需要把这些不结果子的呢这个会消耗能量就把它剪掉它把一些叶子也要摘掉了哦那它这样子这个园丁如果这样子来修剪的话它结出来的葡萄就又大又漂亮又甜所以在修剪的时候非常的讲究通常都是这个园子里面最有经验的那一位师傅来修剪因为你剪错了有可能就是这个你你把这隔年会结果子的那个枝把它剪了或者是你剪剪的不恰当后来生长的时候就发生一些问题什么问题呢因为葡萄树它必须要大量的照射阳光那平均照射阳光呢就就对葡萄生长的事情是很重要的如果就是它的叶子啊或者是这个它的这个果子呢互相遮盖它的成长的空间受损或者是它这个光照不足就会减少就是葡萄的产量哦它剪得太多哦剪得太少我的枝根太长等等哦都会让这些哦这葡萄就没有办法有很好的收成所以就通常都是这个最有经验的园丁啊来执行下的工作现在也有也有专门的师傅哦就专门在做这个葡萄园的这个剪枝的工作什么时候剪也很讲究就一年当中四季就都需要用这个都需要做修剪那修剪的这个工具啊剪的部位啊都不一样那这个葡萄在修剪之后呢就会变成一个很像光秃秃的样子哦那可是呢就那样看起来好像什么都没有光秃秃的哎隔年呢就会从这上面那个节点上面就开始长葡萄哦那一开始修的时候呢哦为了方便哦就不是让它每一个方向都长它通常就是哦这个现在的葡萄园都把它修成这样二 d 的从三 d 的把它修成二 d 的就把它长成一个平面方便它这个采收啊方便它这个这样子整理哦也让这个这一枚串的葡萄能够照到最多的阳光这个就是修剪的技术啊哦那这个当时候怎么修剪其实就决定了它来年哦就能够从这个葡萄之上采收多少的葡萄另外呢在这个结果的时候也必须要修剪有一些中间没有按照计划生长的 哦，多余的叶子啊，把它修剪掉；生病的叶子也把它剪掉。哦，那其实哦，就很像就是上帝一样哦，就看顾我们。哦，园丁哦，这么细心的照照顾这个他的葡萄树啊，天父也是这样子来细心的看顾我们的生命，所以常常要修剪。哦最后呢就还要把这个当这个葡萄这个从釉绿色啊哦转成紫色的时候还要需要用一个这个塑胶的套子把它套住哦避免这个牛嗯这个哦这个不是牛避免虫啊哦来这个这个吃咬这个果子哦所以哦这些葡萄呢是耶稣基督哦都用的最美妙的比喻啊哦他告诉我们说 哦他很尊重我们但是他也是一个好的园丁哦他不会让我们的生命啊就是这个放牛吃草自由发挥有的时候我们需要被修剪呢哦我们生命当中不好的部分呢他必须要为我们修剪为什么呢有一个目的呢是要让我们结出更多的果子我们被修剪的时候我不知道葡萄树被修剪的时候会不会痛啊<笑> 但是我们人接受管教的时候呢，通常心里面会觉得，哎呀，怎么会这样对吧？哦，应该没有人喜欢被管教的对吧？哦，都会觉得说啊，这个心里头被被责备啦，被哦，被这个督责啦，心里头觉得难过。哦，希伯来书第十二章十到十一节哦，他这么告诉我们，他说。生生的父都是站水几管教我们唯有万灵的父管教我们是要我们得益处是我们在他的圣洁有份实际说凡管教的是当时不觉得快乐反觉得愁苦后来却为那些经炼过的人结出平安的果子就是益那神会管教我们的为什么因为我们的父母亲也管教我们这个是父母亲的职责我小的时候被父母亲管教长大的时候偶尔会被管教现在我自己也有孩子啊那我有责任教导我的孩子那天父是这样子来管教我们有一个目的呢叫我们得益处叫我们在他的圣洁上面有份当时候就当然被管教的时候不觉得快乐都觉得啊就被骂哭啊心情不好啊哦但是后来呢却为那些这个经练过的人呢结出平安的果子就是义哦那神会修剪我们这些不好的这个部分那些妨碍我们的部分目的是要让我们结果子更多让我们里头能够散发出上帝的性情我有一件这个被上帝管教的事情哦印象非常的深刻哦就是在我在台湾就是念完大学院的时候呢就就回到从回到我的家然后找工作那那在搞这个当初之前的学生的身份嘛我住的地方呢也有像这个地铁啊捷运公交车啊这样子的交通系统哦那因为之前就还是学生哦就是用都是用这种交通卡学生的交通卡然后在这个哦刷票那刷的时候就就 b b 这样子啊那比较便宜嘛哦那毕业回去之后呢甚至上班之后呢还在用那个学生卡我就没有换啊因为多麻烦而且就用学生的比较便宜啊每次就是这样子就这个刷的不亦乐乎那有一次呢就是我在进站的时候在刷票的时候就哔哔那一声下这个下去的时候哦圣灵就跟我说话他跟我说孩子啊我给你的不够嘛我那时候吓一大跳啊就是上帝责备我我心里的很羞愧也很难过但我有很多的借口我很忙啊其实说穿了就心里面的一个贪婪就后来就马上悔改那也马上去把这个票就更正了变成这个普通的这个全票那我可能不一定会被查到但是上帝这个检查我每一件的事情当初被管教的时候确实觉得很丢脸哦觉得被被责备这样但时间就就过了一阵子回头过来看啊就知道说啊上帝真的爱我他不要让我落到这个贪婪的里面哦那这个让我可以成为一个信实的人哦神也真的是信实哦就一直到现在哦我在财务上面经历很多就上帝的祝福那就我不是非常这个富裕的人哦就是哇这个很有钱哦不是但是神给我一个恩典就没有缺乏我需要什么就神都供应给我而且常常神给我的都是超过所求所想的所以这个我虽然不是那种大富大贵的但是神也没有让我寒酸过哦那常常就是给我都是最好的哦那神也愿意把这样的恩典就赐给我们 哦，让我们可以这个因着他的修剪而结出意来，因着他的修剪，生命就越来越有上帝的芬芳。圣经里面这么告诉我们说：“哦，约翰福音十五章八节说，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”我们的生命如果这个结果子了，上帝就得着荣耀。哦上帝的丰富上帝的恩典充满在我们的里头上帝的这个性情哦在我们身上一个一个的彰显奉主的民祝福所有弟兄姐妹你要结出圣灵的所有的九个果子来阿们第二个是我们要知道事情是除了就十字架上我们必须要在十字架上对付我们自己让我们死在十字架上让我们从十字架上那里拥有一个领受一个新的生命那我们要被修剪我们里头的污秽要被除去那我们还要知道一件事情是在十字架上神为我们所带来的隔绝在加太书第六章第十一第十四节这么告诉我们说但我断不以别的夸口我只夸我们主耶稣基督的十字架因这十字架就我而论世界已经定在十字架上就世界而论我已经定在十字架上阿门整卷加太大书呢在跟我们讨论律法跟我们的关系那这个最后呢加太书就做了一个结论那个结论是什么就是十字架十字架为我们带来的第二件事情呢是什么呢 是我为我们的生命带来隔绝。什么样的隔绝呢？英文呢的原文哦，就是这个定这个字的这个动词很有意思，它几乎是一个双关语哦。那什么双关语呢？就是这个竹起篱笆跟钉十字架是同一个字。为什么呢？因为钉十字架是跟竹起篱笆这个动作是一模一样的哦。这个你必须要有一个横的木条。你还有一个直的木条哦的木条然后你要把横的跟直的哦就钉在一起因为这样子钉呢就会能够这个筑起一个篱笆哦起一个篱笆哦那篱笆做什么用呢就是隔绝咯所以十字架像篱笆一样让我们把这个这个让我们跟世界就分隔开来了让我们跟最分隔开来了他把我们的生命跟不尽虔分隔开来这个就是十字架的功用有个姐妹信主之后呢一他就问这个有名非常有名的师部真牧师说他说我今天就是基督徒了啊是那请问呢就是我应该放弃世界多少呢他就这么问 哦，他就这么问。哦，那是布登牧师的回答很有意思哦。他说啊，就姐妹，你不用为这个担心啊。他为什么不用担心呢？因为这个世界会把你放弃。哦，原来我们成为信徒的那个时候啊，我们是被拒绝的，被世界拒绝了。他会变成一个跟世界格格不入的人，好像变得特立独行。因为我们的价值观跟世界完全不一样啊。哦，那约翰福音17章14节这么说啊，我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。阿门。这个是主耶稣被，在被定时嫁之前哦，这跟上帝的祷告，耶稣说，信徒是不属于世界的。那他也讲到说世界其实是恨我们的哦恨这个有基督信仰的人为什么呢因为基督的信仰正在冲击的这个世界这是我们所拥有圣经告诉我们的真理哦我们的生命呢在某一个角度来看哦跟世界是对立的哦跟世界是冲突的各位弟兄姐妹就是上一次的分享的时候我有提到一个问题哦当时我没有回答哦那时候就问大家说会不会有人觉得说啊这么多的这个律法规范啊我们的生活哦就让我们绑手绑脚是不是上帝就就不让不想让我很快乐的活着是不是要剥夺我所有的这个这个有趣的事情那时候没有回答那今天很想要跟弟兄姐妹就分享我的想法哦就我的想法很简单哦就是真正的快乐是世界不能给的在探讨这个问题之前呢我们要先来想一下我们不快乐的原因是什么哦那我们的快乐如果都是建筑在这个世界里面的享受的话哦那圣经告诉我们很直接的答案我们在这里是找在世界是找不到真正的快乐的如果我们所有快乐的事情都建筑在这个违背律法的事情就是不遵守律法里面带来快乐在罪里面的快乐那我们就必须好好检视一下我们自己的属灵生命神所赐给我们的生命呢应该是享受神的神所赐给我们的生命是应该要以耶和华为乐的是打从心里因为爱上帝所以想要爱人因为爱上帝想要遵守律法不是因为被逼的没有办法无可奈何哦那信徒的生活应该要有从上帝而来的爱让我们自然而然的能够活出这个圣洁的生活约翰一书二章数节这么说他说不要爱世界和世界上的事人若爱世界爱父的心就不在他里面的原来这两件事情是没有办法并存的也就是说我们不能又爱神又爱马门我们只能有一个主我们要选择侍奉神呢还是要选择侍奉马门马门就是这个财神啊就是这个世界的代表一个很喜欢的这个我很喜欢的台大退休教授叫做张文亮教授他写了很多精彩的书他的书名都很有意思哦比如说呢他写了一本书叫做薯条为什么这么迷人还有谁呃能在马桶上拉小提琴哦有谁听到坐头巾在唱歌哦还有一本书叫 半夜我跟一个这个这个橘子摔跤我跟它摔跤我没有看过他所有的书但是我很喜欢看他的书也常常引用他的话哦那他是一个教授就很忙但是他神还给他个很好的创造力哦他每一本书都很感人哦那读的时候常常觉得很深刻<笑> 那我常常举例子啊就讲到的时候都会都会都会用他所说的一些话哦他曾经有1 5年的时间连续都得到这个不同的单位颁给他的奖项大大小小的哦那金鼎奖他拿过金鼎奖啊然后这个优良这书籍读物的奖啊他几乎每一年都得奖那这些奖项其实对他来说是一种肯定吧对吧哦他是这个文在 这个文学上面的一个成就那他写的文章还被收录在学校的课本的里面大部分课本里面的作者都已经是古人对吧我们都看过这个李伯的书啊这个孟子的书啊哦这个孔子的书啊孔子的文章啊那这些都是古人那他是少数活着的人啊就被收录在这个课本里面了那 这个连续拿了十十五年都拿奖哦，都是非常这个这个了不起的成就。但有一次呢，我在他的演讲里面听见一件事情，我非常惊讶。他说他从来没有去领过奖，为什么呢？他说这些奖啊，我就我不知道在上帝那里能够得，能不能够得到肯定？他不是非常有完全的把握，他更想知道说。在上帝那里他得到的是什么奖他说他在地上受奖了可是在上帝面前他受奖吗我得到上帝的肯定吗我的事情在上面他觉得有价值吗这是这个张文亮教授就最真正关心的事情约翰一书二章十六节到十七节就这么说 因为凡世界上的事就像肉体的情欲眼目的情欲并精神的骄傲都不是从父来的乃是从世界来的1 7节说这世界和其上的情欲都要过去唯独遵行神旨意的是永远长存一个永恒的人生呢是更值得我们追求的 将来在天上永远的奖赏是更值得我们集中心力注目去投入的神一直告诉我们不要只有看我们的今生神告诉我们要关注在永恒的事情上面实际上的能力为我们的生命带来改变它让我们的老我在实际上死了神修剪我们这些生命当中不必要的枝子为了让我们结出更多的果子他也让我们跟世界带来一个隔绝我们会成为在上帝面前被祝福被看重被分别被恩待的那一位阿 m 我们一起来唱一首非常好听的诗歌之后我们一起来向上帝祷告让我们心中的渴望是主让上帝成为我们有的满足让实架成为我们唯一所夸口的所想要荣耀的阿们以我们奉主的名来到你的面前抓支取你天上来的恩典抓我们渴望能够结出生命当中美好的果子来求主你与我们同在抓让我们可以连接在哦葡萄树上让我们的生命是紧紧跟随你的抓我们愿意被你来修剪好让我们能够结果子并且结得更多从而让我们可以与你同钉十字架与你同死就与你同复活十字架的能力来披复我们披复我们的软弱披复我们的短处让圣灵的能力披复我们的时候我们的生命就可以结出果子来主要让复活的大能降临在我们的身上主我们知道不是靠着我们的意志主要不是靠着我们的忍耐不是靠着我们的努力主要乃是因着我们与你连接我们的生命就要有芬芳有基督的香气有神的性情当我们力不能胜的时候主你是这的能力披复我们让我们能够跟各样的罪恶能够完全的来隔绝让我们的思想是分别为圣我们的言语是分别为圣我们的心里面的动机我们是分别为圣让我们这个人是完完全全的来归于你救出来帮助我们在基督耶稣里面成为那新造的人成为荣耀你的成为与圣洁有份的谢谢主谢谢主我们爱你我们敬拜你我们把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿们接下来我们来为弟兄姐妹的身体健康来祷告如果你身上有病痛的请你把你的手守在你疼痛的地方耶稣为你受的病伤要让你得着医治他为你受的刑法要让你得着平安奉耶稣基督的名把弟兄姐妹的身体抓在你的手中交抓一些弟兄姐妹他们抓喉咙的疼痛哦绝出你医治他们抓让他们的生态能够恢复正常的发生抓或者是因着感冒抓的缘故抓求主能够医治他们的喉咙让一切的细菌奉耶稣的名完全的除去让他们健康让他们能够为耶和华歌唱让他们开口来赞美让他们的身上从头到脚从里到外都要被医治专为着一些弟兄姐妹他们消化的系统向你来祷告很多时候他们没有办法好的消化有时候肠胃都不舒服耶稣你医治他们耶稣的宝血涂抹遮盖在他们的身上让他们的身体要得早医治最初你让他们的泌尿系统抓消化系统抓抓排泄的系统耶稣的宝血涂抹遮盖抓让这些软弱的地方奉耶稣基督的得着医治奉耶稣基督的名有一些弟兄姐妹他们有时候头痛抓你来用宝血遮盖他们让头痛的症状不只是减缓得着医治有时候偏头痛抓有时候忽冷忽热的环境他们头痛就说你医治他们医治他们哦让他们在颈哦肩颈上面的疼痛哦那些压因因着压力哦肩颈上面的疼痛奉耶稣基督的名要舒缓奉耶稣基督的名要完全的得着医治我们感谢赞美你所以说我们向你祷告哦抓一些哦弟兄姐妹他们哦为着一些事情哦抓他们哦筹哦的眼睛上面的疾病抓奉耶稣基督的名要得着医治哈利都要赞美你赞美你赞美你赞美你你是最大的医生你是我们的神为弟兄姐妹的家里面的财物来祷告在疫情的当中有一些的家庭他们的生活非常不容易他们的收入有很多的减少所以说你担当他们的重担他们在金钱的压力跟恐惧的里头你为他们行神迹你救赎我们你也救赎我们脱离那些贫穷的咒诅让丰富临在弟兄姐妹的身上让他们有一个智慧有一个好的眼光他们也有经历从神而来的供应耶稣你与他们同在哦知道你眷顾他们抓为他们哦抓带领他们走一条新的路哦那个路那个路是哦蒙福的那个路有你的供应那个路充满神迹奇事那个路是因着对你的信靠哦就降下恩典我感谢赞美你谢谢耶稣谢谢耶稣要让一些哦弟兄姐妹他们哦有在特别在疫情的时候心里烦躁的抓你担当他们的软弱除去他们的抑郁让他们常常仰望你常常祷告抓你的安慰要领到你的喜乐的心充满在他们的身上谢谢主谢谢主你与我们同在我们敬拜你我们爱你我们把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿 m 阿 n 奉主的名宣告美好的事情哦要临在弟兄姐妹的身上哦在你的身上神要做启示在你的家庭在你的事业哦在你儿女的教育里头神要做启示他要医治他要恢复他要供应他要祝福哦因着你的信心你要看见神迹阿门阿门我们今天的哦真理之光的节目就到这边告一个段落好期待下一次跟弟兄姐妹再一次的相聚愿耶华赐福给你保护你愿耶华使他的脸光照你赐恩给你愿耶华向你仰脸赐你平安阿门好我们今天的节目就到这边结束谢谢您耐心的收听期待下一次的相见平安拜拜拜拜